0: Das Motto von Hardout ist nachhaltig, langlebig, hochwertig, fair und leistbar. Sie wollen, dass für jeden und jede nachhaltige, langlebige und chemiefreie Mode zugänglich und leistbar ist. Diese Herangehensweise finde ich sehr spannend, da die entwickelte Preispolitik von Hardout sich von vielen anderen Fair-Fashion-Unternehmen unterscheidet. Herzlich willkommen! Heute habe ich Stefan zu Gast bei mir im Podcast. Halli, hallo!
1: Hallo!
0: Möchtest du dich gleich mal vorstellen, wer bist du denn?
1: Sicher, hallo, ich bin Stefan, ich komme aus Wien, bin 21 Jahre alt und habe das Unternehmen Hardout Clothing gegründet.
0: Okay, möchtest du gleich mal was zu deinem Unternehmen erzählen, das du gerade schon erwähnt hast?
1: Ja, also bei Hardout Clothing... Ähm Bedrucken wir T-Shirts, die nachhaltig und fair produziert und zudem auch vegan sind. Mhm. Was ganz cool ist, wir bedrucken diese T-Shirts bei uns selbst in Wien, in unserem kleinen Studien in unserer Heinzelmännchen-Werkstatt. <lacht> und ja, das ist das, was wir machen. Ja.
0: Ähm wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dann ein Unternehmen zu gründen? Du hattest ja davor schon so ein kleines vor test sage ich jetzt mal, wo, du, wo ihr Beutel bedruckt hab, habt. Ähm, genau. Möchtest du ein bisschen was zu deiner Geschichte, wie du da hingekommen bist, überhaupt zu so einem Unternehmen erzählen?
1: Sicher, voll. Also es ist zu erwähnen, ähm, dass eben, wie du gesagt hast, das Gründen ist für mich nicht ganz neu. Ich habe ursprünglich eigentlich mit einer Künstleragentur begonnen. Mhm. Ähm, hab, wo ich 16 war, begonnen, Konzerte zu veranstalten und Europa-Touren für Bands zu machen. Als ich dann... Ja, genau.
0: Krass, gleich Europa-Tour. Ja,
1: voll, voll. Also als ich dann, das war zuerst ein Verein und als ich dann gemerkt habe, es, es läuft gut und dann bin ich 18 geworden und dann quasi äh, ist das Ganze dann zu einer Firma geworden und habe das dann eine Zeit lang während, während meiner Schulzeit gemacht. Ähm, später ist dann eben das Beutelschema kommen. Mhm. Das war im Rahmen meiner Abschlussarbeit für die Matura Quasi mein Natura-Projekt, es nennt sich Junior Company sozusagen. Eine Junior Company, das ist ein Projekt der Volkswirtschaftlichen Kammer in Österreich, mhm. bedeutet dass Schülerinnen und Schüler ein Jahr lang ein Unternehmen gründen dürfen, das ist alles rechtlich abgesichert und so weiter. Und damit man quasi, also man verkauft wirklich Produkte, schaut dann so aus wie eine AG. Also man verteilt quasi ähm, Aktien an Familienmitglieder und so weiter. Und mit diesem Kapital darf man dann arbeiten. So. Und ich habe mit, äh, also mit drei anderen Kolleginnen, waren wir zu viert, mhm. und haben dann, wir sind ganz spontan eigentlich auf die Idee gekommen, so okay, was machen wir, wir bedrucken Beutel. Also keine Ahnung, wo diese Idee hergekommen ist, aber sie war dann da. Und im Prinzip war es dann so, wir haben dann uns quasi so wirklich ins Blaue eine Siebdruckmaschine äh, angeschafft, und habe dann ohne irgendwelche Kenntnisse und Fahrwissen dann im Keller meiner Oma angefangen, Beutel zu bedrucken. Mhm. Und ja, genau. Also so viel zur Vorgeschichte. Dann diese Junior Company, logischerweise, war nur dieses Matura-Projekt und die ist dann quasi wieder geschlossen worden. Diese Beutelmaschine das hat dann ein bisschen Staub im Keller angesetzt. Und auch vor ein, zwei Jahren habe ich dann mit der Künstleragentur aufgehört, weil es einfach sich zeitlich nicht mehr ausgegangen ist bei mir im mhm. Studium und so weiter. Und ja. Eben, das war aber nur ein halbes Jahr oder so, dann habe ich gemerkt, so, also ein halbes Jahr studiert und dann so, boah, irgendwie fehlt mir noch was. Mhm. Ich würde gern wieder irgendwas machen und dann ist mir natürlich wieder dieser, diese äh, Siebdruckmaschine in den Sinn gekommen mhm. und dann war es da quasi, okay, ab jetzt ähm, werden nachhaltige T-Shirts bedruckt. Das oh. ist die Geschichte von Hardout sozusagen und seit, seit Mitte ähm, April drucken wir jetzt T-Shirts.
0: Ja, cool. Äh, ich finde es vor allem faszinierend, dass du mit 16 schon so Unternehmergedanken hast. Ich habe mit 16 Eis verkauft im Tiergarten. Das war so ähm, bei uns so normal und du hast ein Unternehmen gegründet. Ähm, mhm. Ist es bei dir so in der Familie drin, dass man so dieses Entrepreneurship-Denken hat oder war das einfach so?
1: Also eigentlich, eigentlich, eigentlich gar nicht. Also mhm. das, in der Familie gibt es dieses Denken gar nicht. Ich glaube, es gibt da kann man einzigen Unternehmer in der Familie. Aber es, es hat sich eigentlich durch Zufall ergeben. Es war, es war eben so, mit 14 habe ich eine Band gehabt. Mit, dann habe ich angefangen, halt Konzerte zu veranstalten. Ähm, irgendwann sind dann andere Bands so hergekommen und so, Herr Stefan, würdest du für uns vielleicht auch Konzerte veranstalten? Und dann, es ergibt sich halt einfach so. Und irgendwann mhm. ist da quasi diese, diese Firma ähm, im Raum gestanden. Und das hat mir dann so gut gefallen. Also ja, dieses Unternehmertum hat sich dann durch die Schule über Handelsakademie gemacht, noch verstärkt. Mhm. Und so bin ich jetzt da gelandet quasi.
0: Total cool. Ich finde es aber auch cool, dass mit dieser Junior Company, dass ihr da wirklich so die Möglichkeit habt, das mal auszuprobieren und euch in so einem sicheren Raum auch zu probieren, ob das was für euch auch ist oder für, ich meine, manche Persönlichkeiten sind einfach nicht dazu gemacht oder überschätzen sich auch. Und in so einem Safe Space das auszuprobieren ist super wertvoll, glaube ich.
1: Das ist, das ist deswegen super toll, weil man kriegt da zum Beispiel viel Unterstützung von den Lehrerinnen und Lehrern, die dafür ausgebildet worden sind. Ja. So, hey, probiert es einmal so und selbst, ich meine, wir waren zu viert. Man kann irrsinnig kreativ arbeiten, eben weil es so safe ist. Weil ja. wenn etwas passiert, okay, diese Aktien der, der Eltern, das waren 20 Euro höchstens pro Person, sind dann halt leider weg, ja. aber es passiert nichts. Und man kann sehen, was funktioniert, was funktioniert es nicht. Und das ist irrsinnig super
0: cool. Ähm, möchtest du noch ein bisschen was zu euren so Werten erzählen? Ich meine, ihr bedruckt jetzt nicht einfach irgendwelche T-Shirts, sondern ihr ähm, habt ja auch bestimmte Grundsätze.
1: Genau. Also uns ist es total wichtig, wie gesagt, ähm, dass unsere T-Shirts nachhaltig gemacht worden sind und der Umwelt nicht schaden und dass gleichzeitig äh, die Arbeitsbedingungen ähm, fair sind. Was noch hinzukommt und was mir persönlich sehr wichtig ist, und zwar ist es dass wenn man sich verschiedene nachhaltige Labels und Marken anschaut, dann merkt man immer, die sind so extrem teuer. Mhm. Und das war so der Idee hinter Hardout. Ähm, wir wollen nicht teuer sein. Wie geht es, dass sich einfach meiner Meinung nach, ähm, soll jeder das Recht haben, sich ungiftige, nachhaltige und sozial und ethisch vertretbare Kleidung zu kaufen? Und wie macht man das möglichst oder wie kann man das möglichst günstig anbieten? Und das ist eigentlich unsere Hauptgrundsätze. Wir wollen das, dass sich das jeder leisten kann, weil eben so ja. kommen wir unserer Meinung nach am weitesten.
0: Ja. Ja, für die Hörer so. Ähm, bei euch kostet so ungefähr so ein T-Shirt zwischen 20 und 22 oder so, ne? Euro. Genau, ja. Genau. Genau. Das heißt im Vergleich jetzt zu anderen nachhaltigen Firmen ist es ja unglaublich wenig eigentlich.
1: Mhm.
0: Ähm, wie genau macht ihr das? Also ich meine, ich glaube, für viele Leute von außen ist das ein bisschen, die schauen das wahrscheinlich sehr skeptisch an, diesen geringen Preis und fragen dann wahrscheinlich auch nach, ob das dann noch nachhaltig ist, weil ihr es so geringpreisig anbietet. Ähm
1: genau, also du sprichst das gerade an. Erstens einmal diese, diese Leute von außerhalb, das war wirklich ähm, eine Hürde am Anfang. Mhm. Auch im Internet, da ist wirklich so, da wo es die ersten Zeitungsartikel quasi gegeben hat, in diesen Lokalzeitungen, wo wir dann äh, vertreten worden sind, ähm, hat uns wirklich so eine E-Mail- und Facebook-Flut erreicht, sozusagen, oh so, oh mein, oh mein Gott, was, wie kann das sein, das, das stimmt doch alles nicht, ähm, yeah, es ist ein yeah. Blödsinn. Ähm, niemand bietet so so günstig an und man hört also auf dem um, aus dem Umfeld wieder die umgekehrte Meinung, so, Alter, ihr jetzt nachhaltig, ähm, wird es doch einfach teurer, ihr du es doch viel teurer verkaufen. Yeah. Ähm, also dieser Preis ist schon, schon das polarisiert Total, irgendwo. Yeah. Ähm, wie gesagt, und es gibt eigentlich nur ein ganz kleines Geheimnis und das ist einfach die Gewinnmarge zu schmälern. Also, unsere Gewinnmarge könnte da wesentlich höher sein, aber das widerspricht dann irgendwo den, den Grundsätzen des Unternehmens. Wenn wir jetzt die T-Shirts, es gibt zum Beispiel eine Wiener Kollegin, eine Bloggerkollegin, die verkauft ihre T-Shirts um 35 Euro, sind circa gleich zertifiziert wie unsere. Ähm, wo sind diese 16 Euro Unterschied hin? Mhm. Das ist einfach Gewinn und Bra oder wir brauchen ihn schon, aber wir wollen ihn jetzt nicht, weil wir sagen, uns ist es wichtiger, jeder soll das haben. Ja. Und jeder soll sich leisten können, aus dem Grund dann sind wir so günstig. Also ja. Das ist es im Prinzip, das ist der ganze Trick an der Sache.
0: Ja, Ich finde es vor allem cool, weil ihr ja wirklich dann so eine Alternative bietet mit den T-Shirts auch zu den... Fast Fashion T-Shirts, keine Ahnung, die man normal bekommt, sage ich jetzt mal. Einfach, weil die vom Preis her sehr ähnlich sind. Mhm.
1: Genau. Also eben, sie sind vom Preis her sehr ähnlich. Ähm, uns war sehr wichtig, die Statements hinaufzuschreiben. Also zum Beispiel, wir haben das Minimalist T-Shirt oder das On oh, Think More. Also, dass man diese Botschaft da irgendwo ähm, hinaustragen kann, wenn man ja. so will. Ähm, vielleicht wird man dann angesprochen und so kommt man vielleicht ins Gespräch Also so, das ist irgendwo der Gedanke dahinter Ja. hinter der ganzen Sache
0: ja, Wie seid ihr denn damit umgegangen, dass viele Leute setzen ja auch den Preis mit der Qualität gleich Wie seid ihr mit so einer Kritik umgegangen?
1: Preis und Qualität gleichzusetzen genau, das ist das das ist eh ein großes Problem bei uns nach wie vor eben, mhm. man sagt es ist günstig es ist nicht gut mhm, genau Genau, dem entge irgendwas entgegenzusetzen, weil wir sind dann nicht in irgendwelchen Läden vertreten, wo man sagen kann, okay, passt, du gehst jetzt äh, in irgendeinem greif greifst es dir an, weil es ist alles 100% Bio-Baumwolle, also es fühlt sich ja wirklich fein an. Also das kann ich ja wirklich sagen, ich habe gerade an. es ist super fein. Also es verzieht sich ja nicht beim Waschen, das ist tatsächlich, ich bin voll begeistert von den T-Shirts, aber deshalb natürlich über das Internet irgendwie rüberzubringen, ähm, geht halt einfach oh, ja. nicht. Das heißt, die Leute müssen uns bei der ersten Bestellung wohl oder übel glauben, um sich dann quasi selbst äh, davon ein Bild zu machen.
0: Ja. Um nochmal zu der Gründung zurückzukommen, wie hat so dein Umfeld darauf reagiert, dass du jetzt wieder was gründest? Ich meine, die waren das wahrscheinlich schon ein bisschen gewöhnt von dir. dass <lacht> ich schon gedacht, so, wow, der, der macht wieder Sachen. Ähm, aber wie war das so, die Reaktion?
1: Ja, also wie gesagt, ähm, das war jetzt nicht die ultra Überraschung. Es mhm. ähm, war schon so, okay, er macht wieder was. Aber natürlich durchwegs positiv. Meine Freundin zum Beispiel hat mich irrsinnig motiviert und ist jetzt unter anderem mal im Unternehmen. Sie macht jetzt ähm, das Instagram- und Social-Media-Zeug quasi und designt da die, die Shirts. Also sie ist da auch schon mit drin quasi. Ja. Ähm, also durchwegs positiv, vor allem, mhm. weil es äh, etwas Gutes ist, nachhaltige Kleidung zu machen. Aus ja. dem ähm, Grund kann man das schon so sagen.
0: Wie war dann jetzt so der, dein Gründungsprozess oder euer Gründungsprozess? Ähm, Hast du irgendwie Umfragen gemacht, Fokusgruppen getestet etc.? Wie bist du auf, also dieser ganze Prozess, ähm, <lacht> ja, hast du auch mit dir gedacht so, yeah, ich starte jetzt oder?
1: <lacht> ja, ich, ich studiere unter anderem Wirtschaftswissenschaften und das ist eigentlich das, was man im Studium lernt, nämlich so, mhm. man schaut sich den Markt an ja. und so weiter mhm. ähm, dem war nicht so, quasi. <lacht> äh, ich glaube, das war zwei Monate vor der Gründung und da war einfach so, okay, passt, ich will jetzt was machen. T-Shirts, Siebdruckpresse habe ich oder Siebdruckmaschine habe ich. Ich will T-Shirts machen. Welche T-Shirts machen wir? Okay, passt, Herren ja Damen, gut. Ähm, minimalistische T-Shirts, ja, wird, denke ich, schon wen gefallen. Die Dogos sind da cool. Also irgendwer wird es dann schon kaufen, oder? <lacht> so quasi. Das war so der Grundgedanke <lacht> uns. Ähm, ja, also wirklich so, wie man es nicht machen sollte, eigentlich laut dem Lehrbuch. Mhm. Aber es hat geklappt trotzdem. Also es funktioniert da, funktioniert da auf, anderer, auf anderer Weise. Mhm. Ähm, genau, also es war einfach, einfach drauf losgeschossen, mehr oder weniger.
0: Äh, du, glaub, ich glaube, manchmal kommt bei sowas was Besseres raus, als wenn man sich ewig lang Gedanken macht, Sorgen macht, alles durchdenkt, wennfalls Szenarien mhm. durcharbeitet. Man kann nicht immer alles wissen.
1: <lacht> Voll, stimmt auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Also total. <lacht> ähm, eure T-Shirts oder eure Produkte an sich, die sind ja sehr minimalistisch. Das hast du schon gesagt. Mhm. Und ihr wollt so ein bisschen weg von diesem Öko- Image, sage ich jetzt mal, wo man das sich das vorstellt: lange Haare im hosen Birkenstocks dazu und ein Batik-T-Shirt.
1: Genau, genau. Du, du sprichst das eigentlich ganz genau an. Das, das war von Anfang an die Sache. Wir wollen einfach Öko-Kleidung günstig und die gut ausschaut. Also gut, es kann ja Batik-T-Shirts und so weiter, können da gut ausschauen. Genau, das aber es ist, raus. Genau, aber man verbindet das halt immer mit diesem, mit diesem Öko-irgendwas. Wir wollen Menschen, die Fast Fashion kaufen. Mhm. Einfach anregen, okay, passt, eure Sachen könnten man auch beim H&M kriegen, quasi nur halt ähm, oder beim C&A oder wo da immer. Äh, nur halt einfach na in nachhaltiger quasi weiter. Ja. Und das war die ganze Sache quasi dahinter. Wir wollen aber bei Schwarz und Weiß bleiben. Vielleicht noch ein paar andere, äh, andere wirklich dezente Farben dazu, dass es auch in die Ka Capsule Wardrobe passen ja. würde.
0: Voll, das passt Weiß, ja auch ja. wieder zu Minimalismus Gedanken und auch zu diesem zeitlosen Ding. Ich meine, weiße T-Shirts kann man immer anziehen und Knallige Farben sind dann schon nach einem Jahr oder so, dass man sie nicht genau. mehr sehen möchte. Oder das batik das nicht mehr in ist.
1: <lacht> genau, ganz genau. Aber ich glaube, ein weißes T-Shirt mit einem Statement-Spruch, das haltet schon eine Zeit lang. Total. Und ähm, Trend, Oder trennt die, die, die Mode auf jeden Fall.
0: Voll, voll. Ähm, wie habt ihr euch denn am Anfang so finanziert? So, ähm, ich mir, stelle mir das relativ teuer vor, so äh, T-Shirts. Ich meine, klar, ihr habt es selber bedruckt. Ähm, das heißt, der Teil ging schon mal weg, aber so die T-Shirts an sich, vor allem jetzt, ähm, sie waren ja auch, sind ja auch sehr, sehr gut äh, zertifiziert, ähm, mhm. stelle ich mir sehr teuer. Also,
1: vor. Genau, also man kann sich es äh, genauso vorstellen, wir haben, wir haben jetzt keine riesige Werkstatt, sprich, wir haben da kein riesiges Lager zur Verfügung, mhm. das heißt, wir müssen wirklich unsere T-Shirts, die wir bedrucken und ausliefern, haben, machen wir just in time, das heißt, wir kriegen mhm. eine Bestellung mhm. rein, bedrucken und schicken es weg, mhm. so, das heißt, Liebe und so weiter, das steckt da drin. Ähm, aber das kommt damit einen sehr kleinen Lager mhm. auf her. Also quasi unser Lager besteht wirklich aus äh, zwei Kehrregalen. Ähm, und deswegen haben wir die Gründungskosten relativ relativ niedrig behalten. Wir wollten da keine Kredite oder so aufnehmen. Das kommt ja. also, also aus meinem Ersparten quasi und eben, also mit dem Finanzieren funktioniert recht gut, weil es eben alles so, so klar ist mhm. und Just-in-Time funktioniert, weil wir es auch selbst bauen..
0: Ja, ich finde Just-in-Time super interessant, vor allem jetzt, wenn du sagst, das ist natürlich dann reduziert die Lagerkosten und mhm. einfach auch diese ganzen, dass du am Ende der Saison, ich meine, ihr habt keine Saisons, aber was wegschmeißen müsst oder irgendwie anderweitig verkaufen, weil du zu viel produziert hast, das fällt natürlich bei euch weg, was super toll ist. Ähm, aber wie stellst, stellt ihr euch das so vor mit dem Wachstum dann? Wollt ihr das irgendwann umstellen oder weiterhin so behalten?
1: Genau, also du sprichst jetzt an das Wachstum. Wir, wir haben uns absichtlich Hardout Clothing benannt, quasi an Namen, weil wir natürlich irgendwann nochmal wachsen wollen. Mhm. Äh, Zurzeit spezialisieren wir uns auf das deutschsprachige, auf die, das deutschsprachige Gebiet, ähm, weil es einfach, einfach leichter ist mit, mit allem rundherum, Lieferkosten und so weiter. Aber natürlich wollen wir später erwachsen und wir sehen da auch kein Problem darin. Meine, man kann es theoretisch auslagern, mhm. irgendwann einmal. Das ist kein Problem. Man kann es einfach ganz normal drucken, was halt niemand just in time ist, sondern man berückt halt, weiß nicht, 30 T-Shirts in einer Stunde oder in einer halben Stunde. Das funktioniert auch. Aber so, dass wir ultra flexibel sind, haben wir natürlich ähm, eben, haben wir einfach Vorteile dadurch so groß, wie wir jetzt sind. Mhm.
0: Du hast es vorhin jetzt schon mal angesprochen, eure Hürden, die ihr bis jetzt hattet. Einmal mit dem Preis und Qualität und Anspruchsdenken von euren Kunden. Was waren denn sonst noch so eure, eure Hürden oder deine Hürden, vor allem jetzt so in der Anfangszeit?
1: In der Anfangszeit äh, große Hürden waren das Produkt selbst. Mhm. Ähm, du musst natürlich Lieferanten finden, du musst, Lieferant, also du musst gute Lieferanten finden. Mhm. Vor allem in einem ähm, fairen, nachhaltigen Bereich ist das natürlich gar nicht so einfach. Ja. Ähm, und vor allem für uns, für kleine Stückzahlen. Ja.
0: Ähm,
1: klar, man kriegt irgendwo große Stückzahlen, aber so kleine Stückzahlen das ist natürlich schon schwierig zu kriegen. Und da haben wir jetzt zum Glück einen Lieferanten gefunden, der uns da unterstützt. Und das Zweite war der Druck, der Druck an sich. Ähm, normalerweise macht man diesen Druck mit plastisol mhm.
0: ähm,
1: Ist quasi Farbe mit, mit Plastik drin, wenn ich so sagen kann. Die trocknet auch nicht aus und was auch immer. Und die ist nicht, also der Kern davon ist, die ist nicht nachhaltig. Mhm. Und wir wollten diesen selben, diese selbe Druckart quasi mit wasserbasierten, ökotext zertifizierten Farben machen. Und das war natürlich eine Ultra-Hürde, quasi einmal herauszufinden und zu forschen, wie kann man das am besten machen. Mhm. Und damit das erhaltet und lang haltet und gut haltet und was auch immer. Und ja, wir haben es geschafft. Mhm. <lacht> Wo ich sehr glücklich drüber bin. Also da haben wir schon sehr viel herumprobiert.
0: Mhm. Ähm, ja, ich kann es mir vorstellen. Vor allem... Einfach, Man muss ja ultra viel recherchieren und wahrscheinlich auch testen, ob es hält bei Waschgängen, ob es, keine Ahnung, ich kenne mich da auch nicht so gut aus, aber ja, das ist, glaube ich, sehr viel Rumexperimentieren.
1: Genau, auf jeden Fall sehr ich meine, Man muss ja irrsinnig viele Muster zum Beispiel bestellen, welches T-Shirt passt, welches ähm, passt sehr gut zu uns quasi. Mhm. Weil wir haben da zum Beispiel ein, unser, unser weißes Damen-T-Shirt als Beispiel, ist ja nicht wirklich weiß, sondern das hat äh, so eine Naturfarbe. Mhm. Ähm, Genau, also man muss dafür, was ich sagen will, ist man muss viel herum probieren. Also das erfordert schon einiges an Zeit.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, was sind jetzt dann so eure Ziele dieses Jahr noch? Oder sagen wir jetzt im nächsten Geschäftsjahr, dieses Jahr ist schon bald vorbei. Ähm, ja.
1: Also dieses Jahr kommt auf jeden Fall noch eine neue, ich sage mal, Kollektion. Mhm. Ähm, da sind auch auf jeden Fall ein paar Wintersachen dabei. Also jetzt haben wir alles bauchfrei, kurzärmlich und so weiter. Und jetzt kommt auf jeden Fall auch unter anderem ein Pullover. Und also ich freue mich schon, ich bin gespannt ein neue Designs, bin mhm. gespannt, wie das bei den Leuten ankommt. So cool. Das freue ich mich eigentlich schon. Geil. Jetzt Ende, Ende Oktober. Ende. Äh Ende September. Anfang Oktober, Ende September. So.
0: Mega, richtig, richtig voll cool. cool. Ja, voll. Aber ihr seid äh, weiterhin nur online erhältlich oder seid ihr dann auch in Wien irgendwie in Läden?
1: Genau, also wir sind vorerst nur online erhältlich. Das wird da eine Zeit lang so bleiben, eben damit wir diesen. Preis quasi gewährleisten können, weil mhm. das könnten wir sonst leider nicht, ähm, weil eben unsere Spanne ist schon so niedrig und mhm. ähm, würden wir dann noch verhandeln mit den Einzelhändlern, mhm. dann wird, genau, also es geht sich der Wahl einfach nicht aus, aber vorerst bleiben wir online und ich glaube, das ist ganz okay so.
0: Voll, ich meine, man muss sagen, für ein Startup, ihr habt, ein, oder nicht für ein Startup, ihr habt generell einen sehr, sehr coolen Online-Shop. Der sieht ultra professionell Danke schön. aus.
1: Das ist, das ist sehr nett. Den habe ich sogar selbst gemacht quasi. Krass. Ähm, genau, ohne, ohne irgendwelche IT-Kenntnisse, aber es ist möglich. Das Internet macht es
0: möglich. Nicht, sehr, nicht schlecht, nicht schlecht.
1: Aber danke, das ist sehr lieb.
0: Nee, ähm, ich finde es voll faszinierend. Ich finde ja dieses ganze Coding-Thema total cool. Aber ich glaube, ich werde mich da sehr doof anstellen, wenn ich sowas machen würde.
1: <lacht> aber jetzt sehen, du hast ja eine Website. Also, ja, ja, so, so aber es das nicht codiert. Ah, Okay. Das ist auch so es ist gut. bei uns aber, aber, aber bestimmt weiter so gar nicht codiert. Das ist eher so Drag and Drop.
0: Okay, okay, bei mir ist auch Drag and Drop. Okay, <lacht> gut. <lacht> oh Was sind denn jetzt so äh, deine Learnings, die du an jemanden weitergeben würdest, der gerade eine Idee hat oder die gerade starten möchte, Angst hat zu
1: starten? Also auf jeden Fall, bevor man irgendetwas starten sollte, man, man hat sich gesehen vielleicht muss man sich nicht so gut über Markt und so weiter informieren, aber man muss sein Produkt kennen mhm. und man muss sein Produkt oder seine Dienstleistung lieben. Mhm. Und ich glaube, dann hat man schon einmal den ersten riesigen Schritt gemacht. Bei uns in Österreich ist es jetzt nicht so schwierig, eine Firma zu gründen. Also das ist jetzt nicht wirklich die Hürde. Mhm. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich das Produkt dass man auf das Produkt vertrauen kann und dann funktioniert Oder ich bin mir ziemlich sicher, dass es dann ziemlich gut funktionieren kann. Ja. Äh, wenn man das sehr ja, passionate und so weiter ist.
0: Ja, voll. Ja, vor allem, wie du jetzt gleich am Anfang gesagt hast, dass es das sich einfach so geil anfühlt, das T-Shirt. Dass du da so voll begeistert bist.
1: Ich eben, also es ist, es ist wirklich, also es ist wirklich fein. <lacht> es ist schwierig, schwierig im Podcast quasi so rüber zu... Aber äh, tatsächlich. Ähm, und eben, das soll das so sein. Ich meine, ich talk's ja jeden Tag. Ähm, ich habe jetzt nur noch hart und T-Shirts. Ähm, ja, das ist ja.
0: Ja, ich finde es voll den interessanten Tipp, weil voll viele sagen: ähm, Setz dich mit dem Markt auseinander, schreib einen Businessplan, mach Fokusgruppen, kenne deine Zielgruppe ganz, ganz genau, mach Umfragen etc. Und du bist genau der andere Pool, der jetzt wirklich sagt: Ja, sei einfach begeistert von deinem Produkt, kenne es super gut und dann starte.
1: Also am allerbesten, weil du es gerade ansprichst, ist vielleicht wirklich die Mischung aus den mhm. beiden. So, ähm, weil logischerweise ähm, nur mit Produktliebe funktioniert es natürlich auch nicht. Also wir haben dann im Nachhinein quasi Marktanalysen gemacht. Ähm, aber wo das Ganze schon gelaufen ist, quasi, yeah. okay, wir haben jetzt so und so viele Produkte verkauft. Wer kauft die überhaupt? <lacht> Wer ist das? Wo kommen diese Menschen her? Aber erst im, im Nachhinein. Also mhm. das Ganze zu verbinden und vielleicht im Vorhinein ab. ein bisschen was zu machen, das ist nicht schlecht, aber mhm. prinzipiell. Begeistert sein vom Produkt ist schon einmal ein sehr, sehr guter, guter Start.
0: Voll cool. Ähm, das war jetzt schon meine letzte Frage tatsächlich. Es hm? ging jetzt ganz fix. Ähm, ich werde alle eure Informationen natürlich wie immer in den Shownotes verlinken, euren in Instagram und Shop, damit dich die, oder euch die Hörer finden können. Und äh, dann bedanke ich mich für deine Zeit. War richtig cool. Ja, vielen
1: Dank für die Einladung ebenfalls.
0: Voll gerne.